0: Il est 7h44, on est lundi. T'as beau dormir 12h par nuit. Quand tu vois ta tête au réveil, tu ne sais plus trop où ils ont fait les travaux. C'est pas grave, reste au lit. Détends-toi encore un peu. Écoute David et son équipe pour donner un coup de jeûne à ton site. On va t'immerger en direct live dans le club SEO Francophone. cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie, Une question à poser, une info à partager. Alors, monte au créneau et prends la parole.
1: Allez, hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de la saison 2 de la face cachée de Google. Genre. Comment allez-vous ce matin Christophe, est-ce que tu as la patate Je Et si oui, voir. si oui, pourquoi Si oui, pourquoi Alors, c'est pas... Non,
2: non, non, j'ai pas la patate, j'ai une espèce de niaque ce matin qui est phénoménal. J'ai la niaque. J'avais envie de vous dire ce matin, allez, préparez la feuille à 4, sortez le stylo, notez bien tout ce que va vous dire David je vous rappelle qu'il va y avoir un joli truc avant la fin de semaine euh, là on va parler de l'expérience client au bénéfice du SEO c'est pas mal ça quand même ce matin
1: non ah je sais pas il y avait un truc de prévu mais je, 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 j'ai rien noté
2: Jeudi. <rire> Jeudi. je te rappelle. et puis j'ai vu qu'on avait un invité d'honneur mercredi
1: oui bah on a plusieurs invités un invité. on, on wow. a à une invitée ou à un invité
2: oh, Non, c'est un. sais mais si on dit un ou une, non, c'est une. <rire> une influenceuse. Mais c'est bon, ça. Ouais, Là, ex- c'est bien. Et
1: ex- Et c'est pas bon, ça. Et alors, on a un invité euh, mercredi prochain, et puis euh, et puis mercredi et jeudi qui suit aussi. Euh, ça va être sympa. Et les invités vont arriver un petit peu au compte-goutte chaque semaine euh, avec nous pour. Euh, pour Salut, des... bonjour. Salut, Jérémy. Tu vas bien Ça
2: ouais. va et toi
1: Ouais, bien. Alors, attends, euh, Christophe, laisse-moi une minute, hein, j'arrive.
2: Ah oui, mais j'ai rien dit. Moi aussi, j'ai la NIAC. Hein. C'est vrai Bon, bravo. Ah, ouais. Merci à toi, Jérémy, j'ai d'être là. Attends. C'est vrai Super. Ouais. T'as préparé ta feuille à 4 le stylo On est bon Moi, Donc, j'ai. Conduis. Alors, je conduis, mais j'ai le cerveau.
1: J'ai le cerveau. T'as le cerveau réveillé, quoi.
2: Alors, attention, un truc quand tu conduis. <rire> je vais te rappeler un truc important quand tu conduis. Mets bien ton clignotant. Ça, c'est important. Mais le client. Non, a... t'inquiète pas, je suis en Tesla,
3: donc euh, tout est automatisé.
1: Ah, mais oui, mais c'est bon. pour ça qu'il nous écoute et qu'il est attentif, parce qu'il ne doit ouais. plus rien faire dans euh, être... Là, je suis allongé, <rire> je
3: touche même pas le volant, voilà, pour tout vous dire.
1: Formidable. Tu à l'arrière au moins, tu à, bon. à l'arrière. Ah, bah non, ouais. mon computer, la Tesla, je fais tout. Hein. Ouais, ouais t'as, t'as bien raison. Eh bien, écoute, euh, Jérémy, bienvenue euh, bienvenue euh, ce matin avec nous. Tu as pour combien de temps de route, là
3: euh, Là, j'ai 1h15, je
2: vais à Reims.
1: Ah oui, oui, tu tu travailles tu travailles pas tout près de, de chez toi, quoi. Non. Ok, ça marche.
2: Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ah, bah écoute, bon. c'est ça Tesla qui a dit: non, non, mais Jérémy, arrête de parler, euh, regarde la route. <rire> Euh, alors on va parler, euh, oui, on va parler d'expérience client. En fait, il y a tellement de choses euh, à dire aujourd'hui. Euh, ça a l'air tout con comme ça, mais euh, mais effectivement, ce qui est bon, euh, ce qui est bon pour nous, euh, est aussi pour euh, ce qui est bon pour nos clients. En fait, est aussi bon pour nous. Hein, c'est bon pour Google, etc. Enfin, je le dis souvent. Ça, c'est vraiment une phrase un peu bateau euh, que je dis. Mais mais il faut. Je trouve que c'est vraiment. Euh, Ça a vraiment du sens. En fait, un acte de consommation n'est jamais anodin, en fait, sur Internet, sur votre site Internet, etc aux prestations et aux produits qui sont achetés et consommés sont associés en fait des émotions, en positives ou négatives, qui euh, commencent en fait bien avant euh, l'acte d'achat et se poursuit longtemps après. Et les marques euh, devenues créatrices de, de, de contenu euh, grâce à l'essor des médias digitaux, etc., peuvent utiliser leur visibilité sur les moteurs de recherche pour fluidifier, pour enrichir ou positiver une expérience de consommation. En fait, elles peuvent créer du sens ou euh, de l'enchantement avec euh, les commandes et accompagner leurs clients pendant toute la durée de vie euh, du bien ou du service qui est consommé. En fait, et euh, Les billets euh, qui influencent les décisions d'achat eh bien, euh, se divisent en six catégories. Hein, pour pour à mon sens, pour six, en si six grandes catégories. Alors, il y a l'heuristique catégorielle. Alors, l'heuristique catégorielle, on n'entend pas souvent, mais c'est il s'agit d'une, d'une tendance de l'esprit humain à s'attacher à des points spécifiques pour simplifier un processus de décision donc si on veut acheter par exemple un appareil photo eh bien ça se traduira par euh, le fait de se focaliser sur une information très précise comme le nombre de pixels euh, est-ce qu'il y a un lecteur de cartes SD quel type de carte SD etc donc ça va être des, une analyse spécifique, une, une analyse des spécifications en fait de, de du produit, du service qu'on veut acheter donc l'heuristique catégorielle on appelle ça euh, dans le des, des billets d'influence, euh, décision d'achat, etc. Alors il y a le pouvoir de l'instant, hein, la satisfaction d'un, d'un processus rapide, le fait de pouvoir acheter, consommer très rapidement euh, le produit ou euh, le service il y a évidemment la preuve sociale hein, la sensibilisation aux avis aux commentaires etc et puis il y a le biais de rareté aussi qui fonctionne très bien qui est euh, qui c'est plus c'est rare plus c'est précieux hein, ça apple la, l'a très bien compris euh, le biais d'autorité aussi l'influence d'une euh, d'une source en fait fiable et le pouvoir de la gratuité donc un cadeau pour emporter la décision d'achat moi je suis moins fan de de ce dernier aspect mais mais c'est quelque chose qui euh, qui se voit quand même euh, plutôt euh, plutôt très souvent, en fait, dans les achats, même de plus en plus vers les achats B2B. On voit qu'on reçoit des cadeaux, etc. Moi, je ne suis pas fan de ça, mais, mais voilà, ça fait partie des, des billets d'influence, en tout cas, chez le consommateur pour l'expérience client, pour l'achat, la décision à l'achat, etc. Et le référencement naturel, en fait, il va fluidifier les interactions entre une marque et ses clients avant pendant et après l'acte d'achat. Donc des contenus facilement accessibles qui contribuent notamment à limiter euh, les points de douleur, en fait, pendant les expériences d'anticipation, d'achat, euh, d'achat euh, d'utilisation, du service après-vente, etc. Et l'idée, c'est que la marque soit là, évidemment, avec différents contenus à, à chaque niveau. Donc anticipation, processus d'achat, utilisation, service après-vente, etc. Et... Euh, L'expérience client, elle se compose de, de plusieurs étapes successives auxquelles le référencement naturel peut largement contribuer. Alors, il y a l'expérience client euh, euh, d'anticipation qui repose sur une phase de recherche de textes, euh, d'images, de vidéos, qui suscite des émotions, et le référencement naturel facilite alors l'accès en fait au contenu euh, donnant de la vie et du sens à un produit, à une prestation de service, etc. Et une, je sais pas, un exemple, une, une agence de voyage euh, peut mettre en avant le côté paradisiaque d'une destination quand une marque de cosmétiques, par exemple, va plutôt euh, s'engager explicitement sur son éthique euh, avec des articles, des alternatives aux tests sur les animaux euh, ou sur la provenance des ingrédients naturels sélectionnés euh, pour, euh, pour construire sa gamme cosmétique, etc. Donc on, on, peut, on peut travailler sur ces... Tous ces aspects-là vont jouer un rôle dans l'expérience client, dans l'expérience d'achat. Et l'expérience d'achat, d'ailleurs, elle débute bien souvent sur... Euh, sur le moteur de recherche en fait quand on réfléchit, un référencement de qualité avec un positionnement obtenu par la page web qui répond parfaitement à une intention de recherche en fait est générateur de chiffres d'affaires et de satisfaction dans 95% des cas alors le tout ça va être euh, effectivement de déterminer euh, les intentions euh, de recherche qu'est-ce qui se cache derrière une, une intention de recherche sur base d'un mot-clé qu'est-ce que les gens cherchent sur base d'un mot-clé et je vais vous donner Euh, quelques quelques pistes pour vous éclairer euh, euh, par rapport rapport à ça dans dans un petit instant alors il y a euh, évidemment euh, vous pouvez rédiger des guides, des tutos, des facs euh, positionnés dans les moteurs de recherche peuvent évidemment tout ça euh, améliorer l'expérience d'utilisation et faciliter euh, l'expérience de service Euh, après-vente le référencement naturel en fait il contribue euh, à la promotion d'une stratégie dédiée à l'expérience client sans en être le seul élément constructif. Donc, euh, identifier euh, tout d'abord les, les différentes déclinaisons de l'expérience client qui s'inscrit dans votre stratégie de développement. Donc, quelles sont les différentes étapes d'expérience client euh, que vous allez susciter avec votre site, votre produit, votre présentation. Et puis deux, c'est une stratégie de mots-clés qui qui est indispensable pour euh, expliciter les termes de recherche associés à chaque étape. C'est de se dire quels sont les mots-clés que les gens vont chercher à chaque étape. Donc en étape de, d'anticipation, en étape d'achat, d'utilisation, même de service après-vente, quels sont les mots-clés que les gens vont chercher pour continuer de rabattre les visiteurs, fidélisés etc., sur son site euh, sur base de la recherche sur Google et donc de maîtriser euh, l'intention de recherche qui se cache derrière chacune des expressions clés. Ça, ça va être intéressant de de se focaliser là-dessus. Après, vous devez produire des contenus adaptés à votre territoire de marque, à vos objectifs et aux mots-clés travaillés en référencement naturel. Alors, comment on peut déterminer la bonne intention de recherche pour pour un mot clé alors comme on comme on l'a déjà vu euh, comme j'explique ça maintenant un résultat de recherche peut constituer en fait euh, est constitué d'une multitude d'intentions de recherche euh, pour pouvoir créer nous ce qu'on a besoin de savoir c'est qu'est ce que les gens cherchent derrière une intention qu'est ce que les gens cherchent réellement derrière une une expression clé donc quelle, quelle est vraiment son intention pour pouvoir répondre au contenu un contenu est si haut performant. Si vous, vous devez amener un contenu sur la table et le positionner dans Google, euh, il faut l'attribuer à une expression clé. Et ce contenu-là doit répondre à une véritable intention de recherche. Sinon, ce contenu-là va rester en, en bas de la page de Google et non, non, ne montrera jamais, en fait. Et il faut déterminer ça. Alors, il n'y a, a pas vraiment euh, d'outil miracle hein, pour analyser les intentions de recherche, mais je vais vous donner une, une méthodologie de travail euh, pour, euh, pour que vous compreniez comment... euh, reconnaître en fait une intention de recherche cachée derrière un mot-clé. Alors ça se fait un peu naturellement et je pense que c'est intéressant de faire cet exercice très régulièrement. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi euh, l'intégration de l'algorithme RankBrain, Google BERT et même qui va arriver dans, dans les prochaines années. Et donc, euh, certains d'entre vous me demandent régulièrement ben, justement, comment on peut reconnaître une intention cachée derrière un mot-clé Eh bien, c'est une excellente question. Euh, on va essayer, je vais essayer de vous répondre en vous donnant quelques exemples de recherches que vous allez pouvoir effectuer là maintenant avec moi euh, euh, sur Google. Alors, première, euh, alors, un truc assez simple, on va partir sur un truc assez simple, euh, vous tapez « choisir à un avocat euh, dans Google, et eh bien, on peut se demander. Bon, pas juste... le
2: fruit, hein. eh bien d'accord, pas le fruit d'avocat, David.
1: Mais ju- justement, ah, euh, justement on, on, peut, ah. on peut se demander à juste titre, est-ce qu'il s'agit d'une intention de recherche sur le fruit, euh, l'avocat, ou euh, le métier d'avocat Et donc, euh, c'est vrai qu'on va. Euh, euh, bah, nous on, on pourrait se poser la question et Google pourrait se poser la question Tapez euh, le mot clé sur Google vous verrez que 80% euh, de la page de résultats correspond aux fruits et 20% au métier d'avocat en tapant euh, comment euh, en tapant par exemple choisir un choisir un avocat. Alors d'ailleurs une petite parenthèse Google Google connaît plutôt bien les champs lexicaux, notamment grâce à l'intégration de RankBrand et de, de Google Birds. Et même va arriver, mais on ne va pas en parler aujourd'hui, parce que là, ça va beaucoup plus loin. C'est, c'est vraiment euh, un système multitâche, mais on n'y est pas encore. Et donc, euh, faites l'expérience de tester les champs lexicaux et de compléter la recherche, euh, choisir un avocat par un terme mûr, par exemple. Choisir un avocat mûr ou pénal. Choisir un avocat pénal, choisir un avocat mûr, faites l'expérience et là vous allez vous rendre compte que l'algorithme de RankBrain va commencer à déployer sa, son résultat de recherche à lui euh, parce que il va effectivement prendre une forme totalement différente. Et il va vous, euh, il va, Google va attribuer le terme mûr au fruit et pénal au métier. Et donc là, la, la, la spécificité, la spécificité de la recherche, l'intention de la recherche commence à être beaucoup plus claire. Donc on, on, on se rend bien compte que choisir, euh, euh, ben si on est, un, si, si on travaille. Euh, euh, comment euh, allez, si, on, si on est un, un cabinet d'avocats et comme on dit on, on, on parle là-dessus choisir un avocat ou comment choisir un avocat eh bien c'est pas une bonne, une bonne expression clé ce qu'il qui va falloir cibler ça va être une erreur en fait de travailler là-dessus c'est pour ça que c'est intéressant quand vous ciblez des expressions clés de les taper dans Google et de regarder ce qui est proposé dans Google c'est important pour vous donner l'intention euh, si Google euh, vous propose euh, en tapant « choisir un avocat »« un avocat vous propose plus de fruits » donc oui, résultat sur les fruits, deux résultats sur le métier, c'est il y a une demande qui va dans ce sens et ça veut dire que les gens qui tapent ça ne cherchent pas un avocat, un cabinet d'avocat. Et donc c'est important de bien faire cette, cette délimitation-là. Alors, euh, comment on peut déterminer une bonne intention de recherche pour un mot-clé euh, Alors, je, ça va se complexifier, mais c'est intéressant de faire l'exercice. euh Lorsque vous avez, je sais pas, vous tapez assurance par exemple euh, dans Google et là vous allez voir une décomposition, on va décomposer un peu le, le, le résultat de la recherche. Qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir un, les publicités AdWords en haut de la page, euh, je ne vais pas citer les marques hein, qui, sont, qui sont présentes parce que ce n'est pas le but, euh, mais en tout cas il y a des annonces payante euh, avec des comparateurs d'assurance, les meilleurs tarifs 2020, les meilleurs tarifs 2021, etc. etc Les simulateurs en ligne, ça, ça va être la publicité AdWords. Ensuite, en première position organique, on va plutôt avoir de l'assurance, de l'assurance, euh, des détails sur des assurances auto, moto, etc. Et puis, euh, il s'agit d'un type de résultat, en fait, différent de la publicité, hein, entre le résultat naturel et euh, l'AdWords. Sur assurance, par exemple, on va vraiment avoir les AdWords en comparateur simulateur et dans les résultats naturels on va plutôt avoir les marques qui vont se positionner alors il y aura aussi des simulateurs mais on va avoir des directes assurances assurances auto etc et on peut euh, on va pouvoir dans les résultats naturels voir que on peut assurer autant un véhicule que euh, en fait une maison euh, une moto ou euh, etc ou des vélos ou une assurance familiale on va commencer à avoir beaucoup de choses et en fait en deuxième position on va avoir euh, des devis gratuits pour euh, euh, l'assurance auto avec une intention sur l'assurance automobile. Un, une troisième position, on va avoir du Wikipédia qui est plutôt un article euh, où on va... Euh, là, on change clairement d'intention. On va plutôt sur une, une intention informationnelle. Et puis, en quatrième position, on va avoir, je sais pas, les furets, hein, les furets du Nord. Les furets, on... on... On voit beaucoup ça en, en France. Euh, et là, on va avoir un comparateur et un devis gratuit. Euh, là, on a clairement un site de comparateur d'assurance, comme on avait dans les dans les, dans les ads, en fait, dans les Google ads. Et puis, on va terminer encore avec d'autres comparateurs. Et en bas de page, eh bien, on va trouver. Beaucoup plus de choses, beaucoup plus de variétés. En bas de page, on va trouver plutôt de l'assurance automatique en ligne, avec la souscription automatique, des devis automatiques assurance en ligne, euh, des assurances pas chères, assurance voiture, assurance habitation, familiale, etc. Et là, on va commencer à avoir beaucoup de, de flux différents. Alors, voilà ce qui se passe. Lorsque vous voyez des résultats de recherche comme celui-ci, eh bien, vous devez faire attention au ratio, en fait, qui est intention-position. Et de rassembler les différents résultats, le nombre de résultats qui portent sur une intention de simulation, par exemple, de comparateur, une intention de souscription en ligne d'assurance, de type d'assurance, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là On voit que l'intention numéro 1, c'est « je veux une assurance auto ». L'intention numéro 2, c'est « je cherche des informations sur l'assurance ». Et l'intention numéro 3, c'est je veux comparer des assurances au sens large, véhicule, santé, habitation, etc. C'est les trois intentions qu'on va répertorier sur ce, ce résultat euh, assurance. Alors, dans la page de résultats du moteur de recherche, si vous observez plus euh, d'intentions numéro 1 dans les premières positions, cela indique que, il y a plus d'internautes qui préfèrent ou qui recherchent ce type d'intention. Ce principe, vous pouvez l'appliquer à toutes les recherches que vous effectuez. Alors, je ne parle pas de, de résultats publicitaires. Hein. Celle qui, euh, qui nous intéresse, c'est effectivement de répondre à une intention particulière euh, pour exister dans les résultats naturels. Mais les Google Ads peuvent vous donner... Euh, peuvent vous donner une indication, en fait, sur les intentions euh, que les, les... Parce que là, les marques payent, euh, payent même très cher sur t- des types de requêtes comme celle-là. Donc, il faut bien se dire que l'intention est certainement très forte et la demande, elle est, elle est certainement étroitement liée à l'intention de recherche qui est effectuée en Google Ads. Sinon, ils ne dépenseraient pas des 10, 15, 20 euros le clic euh, pour sur des mots comme assurance et ça peut aller bien plus haut que ça euh, en, des périodes, euh, en, en des périodes chaudes. Quoi. Donc, euh, il faut essayer de bien faire cette distinction. Euh, Google va toujours mettre en avant les intentions de recherche qui correspondent au plus grand nombre d'internautes pour la requête visée. En fait, Google peut, euh, mais, mais Google peut servir plusieurs intentions dans les résultats de, de recherche. C'est à nous de prioriser les intentions. C'est sur 10, 10 résultats, eh bien, est-ce qu'il y a cette intention contre 3, est-ce qu'il y a deux intentions euh, contre 8, etc. Et c'est, c'est un peu de décortiquer le, le, la première page de Google et les, et les types d'intentions, regrouper les types d'intentions pour savoir, vous, quel est le contenu que vous allez devoir apporter sur cette requête. Est-ce que, parce que si vous, si vous répondez à, une, à cette requête avec une intention qui, est, euh, qui représente, en fait, euh, le, le pourcentage le plus faible des intentions, eh bien, votre résultat ne montrera jamais jamais dans le top 3. Il restera toujours en pied de page et vous n'arriverez jamais à monter. Donc c'est vraiment important de bien comprendre l'intention de recherche derrière une expression clé. Tapez l'expression clé, regardez le type de contenu qui est proposé et proposez un contenu similaire, mieux évidemment avec plus de qualité, plus de profondeur, plus de détails, Mais en tout cas, restez dans cette même intention. Ne cassez pas le rythme de cette intention en disant « tiens, moi je vais faire autrement euh, ». Avec un algorithme, ça fonctionne pas. Avec l'algorithme, vous allez vous retrouvez en, en pied de page et ça ne va jamais monter parce que votre intention ne correspond pas à ce que Google a décidé euh, de présenter étant donné qu'il y a un volume d'un, d'un, d'internautes élevés qui cherchent et qui veulent cette intention-là. Et donc, ils recherchent cette intention-là et ces résultats-là. Et donc, du coup, c'est important de, de bien faire cette, cette disting- distinction. Alors, on peut faire un autre exercice. Hein. Vous tapez les, les meubles en, en palette, euh, c'est pareil pour décrire euh, cette, ce résultat, y a, y a, là il n'y a pas da, si vous tapez pa, euh, meuble en palette, il n'y a pas du tout de, de Google Ads, donc il n'y a pas du tout de, d'entreprise qui payent pour euh, se positionner là-dessus, euh, ou très peu, ou, ou de manière sporadique, c'est pas toujours le cas. Euh, donc c'est aussi une indication intéressante. Ensuite Google affiche un bloc d'images si vous tapez meuble en palette, un bloc d'images, et, et c'est pour ça que je voulais vous parler de cet exemple-là parce que si vous voyez un bloc d'images se classer en haut des résultats organiques, au-dessus des premiers résultats naturels, ou entre la première place et la deuxième place naturelle, vous devez absolument faire du référencement pour Google Images. Ça veut dire que cette indication, c'est une indication en fait claire que beaucoup d'internautes veulent des images sur ces requêtes-là. Cela signifie que Google Images reçoit probablement une partie plus importante de volume de recherche. Lorsque je vois ça, ben je suppose généralement qu'entre 20 et 25% des internautes iront plutôt dans Google Images euh, plutôt que, que dans les résultats en fait, euh, recherche organique naturelle. Quoi. Et donc, en, en plus, le référencement dans Google Images est souvent beaucoup plus facile que le classement dans les que, que le classement dans les parties euh, organiques en fait et euh, et c'est la même chose lorsque vous tapez des requêtes et que vous voyez non pas des images mais des vidéos etc ou une chaîne YouTube qui remonte eh bien euh, ça veut dire qu'il faut privilégier ça aussi bon alors si c'est juste un cas de figure c'est différent mais mais dans l'ensemble euh, ça donne une euh, ça donne une idée des intentions et des résultats qui sont liés aux intentions que les gens cherchent. Et donc, euh, voilà, je ne sais pas si je me suis fait comprendre en ce lundi matin. Je sais que le lundi, c'est toujours, c'est toujours un petit peu difficile, mais... Euh, euh,
2: c'est... Je, je, je regardais, il y en a qui ont pris note, il y en a même qui ont fait des erreurs. Et on me dit dans l'oreille, ah oh, putain, je vais l'effacer, parce que j'ai un effaceur. Donc c'est bien d'avoir pris note, et d'effacer, <rire> de réécrire... C'est pas mal. Bravo. Alors,
1: à tous les vous, vous devez oh. varier. Vous devez. Je terminerai par la, là-dessus, comme ça, vous pouvez monter et échanger avec nous si vous avez des questions. Si, sinon, on sera triste, hein, évidemment. Christophe et, et moi, on va pleurer en ligne. <rire> Alors, montez, montez, ah. s'il vous plaît, <rire> allez, euh, allez. Vous devez, vous devez en fait. L'idée, c'est que vous devez varier évidemment les types Bien de pages. Pour. Euh, je termine là-dessus. Hein. Vous pouvez. Vous devez varier les types de pages pour euh, pour couvrir les différents aspects de l'expérience client. Donc, les vidéos, les images se prêtent bien au contenu qui sont associés à l'expérience d'anticipation. Les facs et par exemple, les facs et les tutos renforcent l'expérience euh, d'utilisation et de support après-vente et euh, le maillage interne et les appels à l'action présents sur les, les, les différentes pages doivent en fait contribuer à fluidifier le parcours de conversion autant que enrichir l'expérience de consommation. Donc je pense que c'est important de bien délimiter les pages qu'il faut travailler. Alors si on est sur des petits sites, c'est évidemment toujours beaucoup plus facile. Si on est sur des sites avec des, des centaines de milliers de pages, eh bien ce qui va être d'abord intéressant, c'est d'enrichir et de, de faire du maillage du maya, du entre, entre les pages les plus fortes du site, entre ce qui font le mieux d'abord et puis de se focaliser sur les autres parties, les autres catégories de son site, etc. et d'aller de plus en plus en profondeur euh, parce que c'est, c'est souvent ça aussi la difficulté, c'est de se dire euh, « euh, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un site qui fait euh, 400 000 pages euh, ou qui fait un million et demi de pages ?» Eh bien, il faut d'abord prioriser ça. Alors malheureusement, alors, il, y a des, il y a des solutions euh, IA, des solutions d'intelligence artificielle pour optimiser un petit peu, mais c'est quand même très limité. On est aux prémices de l'intelligence artificielle en termes de contenu. Et donc, euh, il n'y a quand même rien de mieux que le manuel pour optimiser des intentions de recherche, pour inclure dans son contenu une, une politique de marque euh, on, on, l'IA va pas pouvoir le faire pour vous donc il va falloir plutôt travailler ça euh, assez manuellement parce que c'est une question qui nous vient souvent, c'est est-ce qu'on peut automatiser cette tâche Alors on va vers l'automatisation oui, mais aujourd'hui l'automatisation a quand même encore ses limites euh, avec l'IA et on ne sait pas euh, optimiser ça comme ça Donc là, il va falloir plutôt euh, travailler euh, manuellement et choisir euh, les pages, euh, les catégories de de son site qui qui sont d'abord à prioriser euh, manuellement. Donc voilà. Je ne sais pas si Jérémy. euh, Salut Morgane, je n'avais pas vu que tu étais monté. C'est Christophe qui t'a tiré les cheveux?
2: Mais ouais, oui, les gens arrivent et, 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 et je me dis merde, attends, bienvenue à toi, Morgane. Et puis il y a, y a Jérémy qui est toujours en voiture, et n'hésitez pas à monter.
1: Et Jérémy il est en Tesla, oh, avez... donc lui il peut ah, il peut oui, il, il peut y aller hein. Il... Oui, hein, ouais. hein Jérémy? <rire> pas
2: moi c'est moi j'écoute Somber, c'est très intéressant. J'espère que c'est intéressant. Il y a Bruno euh... aussi, je tiens à saluer Bruno qui est arrivé j'ai, j'ai pas choisi
1: euh... le, le le sujet le, le plus léger pour un lundi, mais, mais bon. Il euh, y, y en a tous les jours des sujets, donc de toute façon, c'est, c'est toujours difficile de, de se dire, tiens, ça c'est, un, ça c'est un sujet qui va coller au lundi. Ah, tu sais qu'on a encore les crottes dans les yeux, qu'on est encore bien cassé du week-end. Mais, mais euh, c'est
2: ça, exactement, j'allais le dire.
0: Et,
3: exactement. <rire> non, moi, personnellement, moi, personnellement, voilà, moi, une question que j'avais, moi, un peu dans le sujet, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, la plateforme medepanneur.fr ouais. enfin,
1: Oui, enfin, je ne connais pas, oui, euh, mais oui, oui. On, voit, on voit le genre. Hein.
3: Voilà, mais en fait, c'est une plateforme qui est venue euh, révolutionner un petit peu, euh, ubériser le, le monde du dépannage. Et euh, en fait, moi, ce qui, me, ce qui m'intrigue un peu, c'est comment ils réussissent à venir et à monopoliser la totalité du marché, alors qu'il y a des sociétés qui marchaient très bien et que depuis des années, elles sont sur Google. Et que euh, je sais pas en fait quelles sont leurs, euh, leurs techniques pour venir et vraiment monopoliser le
1: marché pour il bah, y a plein de, y a plein de techniques. Alors, il y a, il y a la technique de, d'effectivement, de créer énormément de contenu. Autour du du sujet avec beaucoup de variables, Euh, c'est un peu, euh, alors, dans le domaine du dépannage, serrurier, chauffage, électricien, chauffagiste, etc., il y a beaucoup de techniques qui sont très, très borderline, hein, donc, euh, qui fonctionnent, hein, qui qui sont borderline, mais qui fonctionnent. Donc, euh, créer par région, par code poste, les codes postaux, euh, par euh, par ville, etc., ils arrivent à à effectivement dupliquer le contenu, à à adapter des variables pour que le contenu euh, pour Google ne soit pas toujours essayer de duper un petit peu Google et d'avoir un contenu qui est presque propre et unique pour chaque code posto, chaque ville, etc. Donc ça, c'est une astuce qui marche plutôt pas mal si c'est bien orchestré. C'est, 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 bon, c'est un peu borderline, mais, mais ça fonctionne. et euh, C'est un peu borderline, je dis ça, parce que par rapport à Google, par rapport à la qualité de contenu que tu dois apporter, mais, mais ça fonctionne et donc ça, ça, ça marche. Et puis, il y a, le, il y a, il y a l'autorité aussi, c'est-à-dire que euh, ce sont des entreprises qui n'ont pas, euh, je parle pas pour une majorité, je parle pas pour tous, hein, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais, euh, mais dans, le, dans ce domaine-là, dans le domaine du dépannage en fait, euh, peu importe le type de dépannage, mais dans le domaine du dépannage, il y a aussi, euh, ils sont des entreprises qui n'hésitent pas, ce sont des petits sites en général, hein, donc ces entreprises qui n'hésitent pas à mettre pas mal de pognon dans du netlinking, dans du backlinks, dans de l'autorité artificielle, et, et ça, ça fonctionne, ça fonctionne un temps. Euh, et et c'est très souvent la raison aussi pour laquelle dans ce secteur en particulier du dépannage, ça bouge beaucoup ça bouge beaucoup et, et Si tu prends les résultats et que tu sautes 2 deux, deux trois ans et que tu regardes les résultats tous les deux trois ans, tu verras que ça, ça change quand même pas mal parce qu'il y a des grosses, des grosses variations, il y a des nouveaux sur le marché, il y a des campagnes de, de popularité d'autorité qui se mettent en place et très très fortes d'ailleurs, donc ça peut ça peut générer et en fait c'est tellement instable qu'en fait toutes ces sociétés de dépannage en fait sont obligées d'investir en parallèle en Google Ads euh, parce que le Google Ads fonctionne très bien euh, pour ce type de ce type de dépannage un peu dans l'urgence euh, un peu dans la précipitation et ce sont des mots clés qui peuvent monter jusqu'à plus de 100 balles le clic hein je veux dire nous on a géré comme ça plusieurs entreprises de dépannage au Luxembourg euh, c'était de la c'était de la folie quoi à l'époque où on faisait encore du Google Ads nous on fait plus ça parce qu'on reste focus SEO mais on a fait ça c'était un truc de fou hein, il y a des il y a des matins on commençait à à 8 euros le clic, on terminait à 20 heures, à à 105, 110, 115 euros le clic. Donc il y a il y a une vraie euh, il y a un vrai combat en fait, euh, un vrai combat de coq en fait entre entre ces différents métiers et euh, et les différents acteurs qui représentent chacune chacun de ces métiers hein, chauffagiste, électricien, serrurier etc. Et donc euh, et donc tout ce qui est dépannage fonctionne avec beaucoup de techniques un peu borderline, c'est Enfin, c'est reconnu, quoi. C'est, c'est connu. Donc euh, après, il faut décortiquer. Hein. Jérémy, je pense que moi je dis ça de manière générale, mais après il faut décortiquer un site par rapport à un, à un autre. Il faut prendre le site, il faut l'analyser, voir un petit peu les techniques qu'ils ont euh, qu'ils ont abordées, ce qu'ils ont mis en place, euh, ce qui est. Ouais, bah
3: voilà, moi c'est, c'était justement ça que je voulais un petit peu approfondir. C'est vraiment avec qui ils travaillent et comment. Euh, parce que je pense pas que c'est c'est c'est... Ouais, c'est sûr qu'ils doivent payer aussi du clic, hein. Mais je pense pas que c'est ça leur euh, leur base de ah, de communication. Y, y...
1: Non, mais attention hein, le, dans le dépannage, euh, le Google Ads euh, ramène euh, des millions d'euros hein, chaque année. Enfin, moi je te dis les, oui, non, les, en, les entreprises qu'on a gérées au Luxembourg euh, étaient leaders au Luxembourg et euh, même à 100 balles le clic, c'était intéressant quoi. Je veux dire, c'était intéressant, ah oui, c'était hallucinant. Et donc, euh, ce sont des entreprises qui, qui font des millions de chiffres d'affaires et à, à grâce au Google Ads. Donc en plus ils se basent sur le référencement naturel, mais donc ils ont des budgets aussi pour aller taper euh, énormément de techniques, euh, des développeurs, euh, etc. Et même les petits, on en connaît des petits qui gagnent bien leur vie, qui sont seuls et qui gagnent très très bien leur vie avec, euh, avec ah ouais, du Google Ads. Et quand ils ont, nous on a vu que quand ils ont amorcé une visibilité et une croissance en Google Ads, eh bien ils commencent à se focaliser en SEO euh, et, et ils commencent à s'intéresser à des techniques, euh, et, mais voilà, mais, mais les techniques propres Prennent un peu de temps euh, et, et eux n'ont pas forcément ce temps-là et donc en général euh, ils n'ont pas peur d'aller vers des techniques assez assez borderline. Mais on pourrait, euh, tu peux une fois me contacter en off et on peut une fois analyser ça. Ça peut être intéressant de faire un retour d'expérience sur un sur un domaine ah ouais, en particulier. Ouais, on peut on pourrait refaire après une room et un débrief sur la room en disant tiens euh, euh, attends ça peut être intéressant par exemple on parle euh, je pense que c'est la semaine euh, attends je dis pas de conneries ah ouais ça va être un peu juste c'est jeudi jeudi on parle c'est des ça. on parle des arnaques c'est bien jeudi. rodées euh, du SEO euh, alors les arnaques les techniques borderline euh, les trucs qu'il faut éviter ou qu'il faut utiliser dans certains Conditions ou dans, certaines, euh, dans certains secteurs, ben, c'est parce que là c'est jeudi, ça, ça nous laisse peu de temps. Mais envoie-moi toujours un petit, euh, un petit message avec le lien euh, dont tu parles. On essaiera de rester discret sur la marque parce que l'idée c'est pas de faire de la mauvaise pub, mais on pourra, je pourrais en ressortir par exemple non, des techniques. Oui, je pourrais ressortir des techniques que, que eux utilisent sans les citer et, et d'en parler jeudi quand on va parler de, d'arnaques euh, qui sont bien rodées autour du issue. C'est arnaque arnaque c'est un grand mot hein. c'est, euh, on va parler de techniques qui sont vraiment des arnaques et qui peuvent être très problématiques pour vous, la manière dont on vend le SEO il y a des arnaques, il y a des choses à éviter et puis il y a des techniques euh, borderline quoi, qui ne sont pas des arnaques évidemment enfin si on essaie d'arnaquer oui, un peu Google mais, mais, euh, mais voilà, Google tolère certaines choses si
2: tu sois égal on place à Morgane oui on laisse euh, la
1: place à Morgane <rire> Ça, merci euh, Jérémy eh, merci Jérémy ah, je t'en prie
2: Eric Morgane, bienvenue à toi. Bonjour. Comment ça va Salut.
4: Bien, et vous Bon,
2: super.
1: Ouais, hey, écoute comme un lundi, quoi.
2: Avant que tu parles, faites-vous plaisir, montez. Euh, j'espère que vous avez noté, tiens, je vais te donner un petit truc. Vous avez noté ce qui s'est dit ce matin. Euh, j'espère que vous avez noté ce qui s'est dit ce matin. Stop, j'en dis pas plus. Montez, <rire> faites-vous plaisir. Venez autour de la table. Euh, échangez, parlez-nous de vos clics si vous en faites des clics et pourquoi pas la... Le... L'expérience,
0: euh, voilà, venez, approchez-vous.
1: Eh euh, nickel, eh eh bien Morgane, c'est, c'est à toi juste à, après ça. Si tu viens
0: d'arriver dans le room, sache qu'on parle de toutes les techniques qui impactent ton référencement sur Google, astuces, stratégie, actualité et retour d'expérience.
1: les portes d'embarquement vont fermer dans quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, c'est euh, Présentez
2: votre passeport ça... à la montée de l'escalier.
1: Exactement. Alors Morgane, euh, comment tu vas ce matin Est-ce que tu es au taquet comme euh, Christophe Est-ce que tu, tu voulais nous dire un petit secret ou quelque chose <rire> En Alors toute après,
4: intimité. Je n'étais pas, <rire> pas du tout au taquet en me levant, mais là, ça va beaucoup mieux avec l'émission, en vrai.
1: Ah, c'est cool. Pourtant, c'est... on est super sérieux. Hein. Ce n'est pas qu'on a fait une seule vanne. Hein. On a été super ouais, sérieux non, pas, ce matin.
4: Le fait de... Mais le fait de bosser, c'est, c'est cool. Ça met dans l'ambiance.
1: Oui, c'est vrai.
4: Donc, bosser, c'est la vie. C'est la, hein. Vie,
1: hein. C'est la ouais. vie, quand même. Oui. Enfin, pour Bien certains. Oui. Christophe, il sait pas ce que c'est. Mais bon, ça, c'est...
4: <rire> oui, c'est
2: ça. Et je suis attristé. Et j'attends, attends, attends, attends. Là, on vient de me souffler dans l'oreille un truc. Ça m'embête. Je voudrais que tu montes. Je vais pas dire qui tu es, mais monte parce que on, on, on doit pouvoir t'aider. On doit pouvoir t'apporter. Euh, un gros soutien. À les chefs d'entreprise qui sont là vont pouvoir t'aider et t'apporter un gros soutien. Monte, ça serait pas mal. Allez, viens. Monte, monte, monte. Morgane prie, excuse-moi.
4: Pas tu dis Du coup, ma question, bah, elle est un peu à la limite du CEO. C'est en fait, donc, tu disais, euh, David, qu'il faut penser notre processus en mots-clés pour vraiment attirer les clients dans notre processus de vente. Moi, ma question, c'est plus, comment est-ce qu'on pense à un processus de vente quand on parle de zéro, je sais que c'est, c'est pas vraiment du le, le CEO, mais. Euh...
1: Eh bien, euh, je vais laisser euh, Christophe répondre à ça. <rire> voilà, alors,
2: tu veux te répondre à ça Es-tu prêt que je te réponde à ça, Morgane Je suis pas, sûre. Ouais, voilà, <rire> pas sûr. Mais Donc, vas-y, court. Hein <rire>
1: euh, <rire> ben non, mais écoute, un processus de vente, c'est hyper complexe, en fait, euh, ce, que tu, euh, ce que tu me demandes là. Euh, parce que moi ça sort du cadre SEO effectivement et je suis pas tout seul dans mon entreprise heureusement je suis pas la seule tête et heureusement d'ailleurs sinon j'en serais pas là où je suis aujourd'hui ça c'est évident euh, mais les processus de vente il dépend euh, il dépend surtout du marché de ce que le marché euh, euh, recherche et je pense que pardon j'ai coupé sans faire exprès je pense que ton processus de vente il doit être euh, divisé il doit être distillé en plusieurs étapes, hein, donc l'étape d'information, l'étape de la maturité, la maturité dans le processus d'achat, etc. Et puis tu as, comme je disais, l'étape d'utilisation du produit, du service, du service après vente. Il faut décortiquer ça de toute façon en quatre grandes parties. C'est toute l'anticipation à la vente, tout le processus de vente, et puis toute la partie après. Euh, qu'on, qu'on fait euh, l'utilisation du service du produit le service après vente je pense qu'il faut d'abord déterminer ça en quatre grandes parties après dans la partie d'anticipation qui est la partie la plus importante pour attirer le prospect vers soi euh, dans ses contenus web dans sa stratégie digitale ça va être de, de d'effectivement bien déterminer à mon sens euh, ok j'ai un produit j'ai une idée de produit j'ai une idée de service que je veux proposer est-ce que ce est-ce que ce est-ce que ce service et ce produit que je propose est une solution à une problématique existante. Est-ce que euh, cette euh, solution apporte un bénéfice Quel bénéfice il apporte Et comment ces gens cherchent ce bénéfice sur Internet Je pense que c'est comme ça qu'il faut euh, raisonner pour euh, pour voir si effectivement il y a une place sur le marché sur ton produit, etc. Après, je suis pas un grand spécialiste de la de la du processus euh, Alors... de, de vente. Moi, ça s'est fait. Euh, je suis pas. Euh, je ne suis pas un marketeur dans l'âme au départ. Donc, moi, ma, ma société existe depuis 12 ans. Euh, aujourd'hui, on est une trentaine, mais euh, consultants, salariés, mélangés, on est une trentaine. Mais euh, tout ça s'est constitué. Euh euh, avec du temps en fait de mon côté parce que j'avais pas forcément les compétences et les équipes j'étais tout seul d'ailleurs donc j'ai eu euh, j'ai malheureusement pas été accompagné dans des processus euh, traditionnels qu'on peut voir dans des startups qui sont accompagnés pour développer leurs produits, le service etc pour avoir une courbe de croissance très forte sur les trois proches les trois premières années etc moi j'ai pas été dans j'ai pas été baigné dans cette stratégie là donc moi j'ai, j'ai constitué très lentement mon entre mon entreprise aujourd'hui donc je suis pas à même de pouvoir, à mon avis, te répondre de manière claire là-dessus. Mais l'expérience me dit que euh, voilà le, 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 l'expérience d'anticipation et le, la, le processus de maturité d'achat d'un, d'un prospect doit être étudié en fonction de la recherche qui est faite évidemment sur Google. Je parle pour une entreprise qui se digitalise, hein, une entreprise qui veut vivre euh, de son site internet à travers les moteurs de recherche, etc., euh, social, à travers les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie problématique, c'est de se dire ben, j'ai un produit ou j'ai une idée de produit, est-ce que ce produit répond à un à une solution. Est-ce que ce produit est une solution Est-ce une solution à quoi Et quel est le bénéfice que ça va en retirer Quels sont les bénéfices Et en fonction des bénéfices, c'est de se dire qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que les gens cherchent Quelles sont les intentions de, de, de recherche lié à ses bénéfices, à ses produits, à ses solutions, etc. Je pense qu'on irait plutôt vers ça, mais je sais pas si ça peut t'aider. Ceci dit, je réfléchis, je regarde derrière moi, dans ma bibliothèque. Euh, Alors moi, euh, je vais te
2: dire un truc. Il y
1: a peut-être, y a peut-être quelques ouvrages que je pourrais te conseiller à lire euh, par rapport à ça. Mais sinon, il euh, y a plus simple. Hein, tu vas sur euh, david-helicop.pro et regarde dans la partie livre Il y, y a pas mal de livres, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de livres sur les processus euh, de vente, euh, la vente, etc., euh, euh, j'ai, j'ai plutôt euh, moi j'ai beaucoup 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 travaillé sur euh, sur la, l'influence l'inbound marketing l'info, euh, l'informationnel euh, l'incitation les forces de persuasion etc c'est ce que c'est tous les contenus de forces de persuasion qui nous ont euh, vraiment euh, fait grandir et qui nous ont permis euh, d'aujourd'hui d'être là où on est euh, même au niveau social quoi on sait comment on doit communiquer pour euh, pour attirer la, la curiosité, pour piquer la curiosité et, et, et générer du contact en fait. Donc donc voilà, nous on fonctionne très, on fonctionne beaucoup à l'instinct aussi. Bon, on sait ce que les gens cherchent, on fait des analyses de recherche sur les intentions. Mais une fois qu'on connaît les intentions, on pique, on pique souvent quoi. Donc nous c'est notre façon de fonctionner. Mais
2: pas que, pas que Gus, pas que, pas que, pas que. Vas-y. Il y a aussi, il y a aussi dans le processus de vente parce que là tu vois c'est un peu ma partie. Dans le processus de vente, en fait, c'est euh, qui tu es. Vends pas ton produit, tu te vends toi d'abord. Si toi, tu es pas forcément bon, automatiquement, ben en fait, les gens vont pas adhérer. Il faut aussi qu'en fait, tu embarques les gens. Si tu les embarques et qu'en fait, on commence à comprendre qui tu es, ce que tu fais, ce que tu vas apporter à l'autre, là, ça va matcher. Après, tu as des gens qui, en fait, oui, vont faire que de la vente euh, en essayant de placer le produit. à donc ça, ça marche pas. Ça ne peut plus marcher. En fait, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est une relation. Donc c'est déjà donner envie à l'autre. Si tu donnes pas envie à l'autre, même si tu as très peu de concurrents ou tu as de la concurrence, la, la, la priorité en fait aujourd'hui c'est déjà de, de 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 montrer qui est Morgan, de dire tiens je vais prendre Agnieszka. Agnieszka, et eh bien c'est pareil. En fait en gros c'est qui est Agnieszka? je vais raconter une histoire, je vais faire mon storytelling, je vais essayer d'embarquer les gens, je vais créer cette, cette belle communauté. Et là c'est la communauté de ta communauté qui va adhérer ou ou pas et qui va dire peut-être que ton produit, euh, en effet, euh, il est pas mal, euh, je vais le partager, je vais donner envie aux autres, et ainsi de suite. Mais d'abord, en fait, c'est ton empreinte digitale, ton empreinte, avant de vendre ton produit. Peu importe le produit, c'est ton empreinte. Ça te va Putain, j'étais sérieux, je suis content de moi. Ça te va Est-ce que c'est pas mal ça Ça te va Morgane, j'espère
4: Oui. Après moi, je suis allergique au fait de me vendre. Je déteste ça et j'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça. Il faut que je me fasse un peu de violence pour. Euh...
2: Moi, je ne rends pas. Je m'amuse. Pour Mais arriver. pour Donc, euh, pour s'amuser.
1: Pour, pour pour toutes les tailles, en fait, pour toutes les sociétés, euh, quelle que soit leur taille, euh, leur secteur d'activité dans lesquels ils exercent ou encore leur zone de chalandise, l'amélioration et l'optimisation du processus de vente. Et c'est vrai qu'il y une tâche primordiale. Elle est vitale parce que c'est ce qui permet euh, de savoir dans quelle direction euh, on va. Alors moi, j'ai pas été dans ce sens-là, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand je vois des amis qui se lancent, ils sont beaucoup plus matures que moi. Je l'ai été quand je me suis lancé et euh, le processus de vente, Euh, processus de vente doit correspondre à un ensemble des actions euh, qui qui doivent être mises en place pour transformer ces contacts en leads commerciaux. Et, euh, et puis ces leads commerciaux en, en, en clients, et puis ces clients en fidélisation, euh, enfin en clients fidèles, etc. Et euh, que ce soit pour du B2B, B2C, d'ailleurs, je pense que euh, je, je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ça et se dire tiens, il y a d'abord une identification de de, de la part de marché, du marché de vos cibles, de la part que tu veux que tu vas aller chercher tes objectifs. Et puis euh, il y a le démarchage comment tu vas démarcher activement et quels sont les mécanismes de génération de leads que tu vas que tu vas mettre en place dans ton marketing, dans ta communication pour qualifier tout ça. Donc tout ça ça fait un partie un peu du processus de vente à mon sens. Euh, voilà, et puis puis et puis après il y a tous les contacts une fois que tu as les contacts, le processus de vente, c'est aussi ça, c'est quand tu as les contacts, c'est comment tu vas les qualifier. Quels sont les échanges et les négociations que tu vas avoir avec ces gens-là pour convaincre euh, Et puis la conclusion sur ta vente, euh, euh, et tu peux aller euh, processus de vente, c'est jusqu'au suivi, la livraison, euh, l'envoi du produit, du service, la fidélisation. Enfin, C'est vraiment un ensemble très complexe en fait Morgane je trouve. Euh, euh, ce pro- le, le, euh, afin de déterminer un processus de vente, en fait on, on doit mettre en place beaucoup d'actions euh, pour optimiser toutes ces étapes euh, qui, qui font partie d'un seul processus de vente donc je pense que c'est très complexe euh, la question euh, elle peut avoir beaucoup de réponses en fait euh, par rapport à ce que à, par rapport à tes besoins ce serait peut-être intéressant euh, d'échanger avec des gens qui entreprennent des, des entrepreneurs euh, euh, ce serait peut-être intéressant d'échanger là-dessus et de se dire euh, ben tiens voilà moi j'ai tel produit j'ai telle difficulté Comment je pourrais mettre en place un meilleur processus Comment je pourrais optimiser mon processus Et là, c'est de déterminer toutes les actions qui sont liées à un processus et pour chaque action, réfléchir autour de la table, mettre sur papier toutes les idées, en fait, toutes les problématiques, toutes les difficultés aussi vers lesquelles tu vas, tu vas te rencontrer. C'est très compliqué de répondre de manière claire avec une simple méthode. quoi. Tu vois ce que je veux dire, Morgane
4: ah oui c'est ça c'est, c'est pas trop... en fait, je connais la théorie parce que j'ai fait un peu de marketing quand
1: bah voilà donc ouais, j'étais tout, plus jeune, tout à je fait que je
4: suis passé avec ça donc ouais, je connais un peu mais en fait, ma difficulté c'est d'adapter à moi parce que je déteste vraiment me vendre je mets en avant mes services et pas moi et forcément ça pêche quelque part <rire> et bah ben, faut que je me lance
1: <rire> oui, c'est et puis, et puis ton processus de vente va s'adapter en fonction, t'es tout seul, t'as une équipe commerciale, ben c'est déjà plus le même processus de vente, quoi. Je veux dire tout tout ton oui, tout ton vois, système terrain et ton approche client euh, va changer en fonction de des signaux d'équipe. quoi. Est-ce que je suis seul Est-ce que je suis pas seul Est-ce que je suis accompagné Oui, mais je suis accompagné de quelles qualifications autour de moi Est-ce que j'utilise un CRM Est-ce que j'utilise des outils de suivi de, 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 de vente, des CRM pour PME Oui ou non Ça va tout changer en fait. Donc c'est vrai que c'est intéressant de, de, en première phase de, de, réfléchir aux objectifs qu'on veut atteindre, dessiner un processus idéal que tu as en tête, que toi tu penses idéal pour le faire ensuite évoluer, évidemment, lister le parcours qui doit être effectué pour le client pour arriver à une vente, étape, interlocuteur, action demandée, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que le... Qu'est-ce que tu attends d'un utilisateur pour arriver à le convertir euh, Et puis après, tu as la seconde étape, hein, donc tout ce qui est commercial, outils, terrain, approche, euh, les difficultés, le marché, qui sont les concurrents, etc. C'est tout ça qui va influencer un processus de vente. Je pense, hein, attention, je, ce n'est que mon idée, hein, c'est, c'est, ce n'est que ma façon de voir.
2: Et c'est bien, c'est une bonne idée, Gus. Hein.
1: Donc euh, ah, voilà, Morgane, bon. j'ai envie de dire euh, bonne merde. Et <rire> bête. Donc Allez, euh, voilà, salut Agnieszka, va tu vas bien
2: Là, Elle pas le moral, je l'ai entendu, elle n'est pas le moral.
1: Agnieszka, elle n'a pas bah, le
5: moral. En fait, qu'est-ce je, qu'est-ce je me dis, j'aurais adoré aider Morgane, mais je crois que je me suis totalement trompée sur toute la ligne.
1: Pour C'est ton propre produit, tu peins
5: Ouais, deuxième semaine,
1: semaine. Mais non, c'est pas, c'est pas, c'est pas grave c'est de pas se. Fillule. Mais c'est pas grave de se planter et de se dire tiens, j'ai mis un processus qui marche pas. Euh, ben l'idée, c'est pas grave, c'est, fin, c'est bien. Ça veut dire que tu, 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 dois évidemment revoir ton processus de vendre, voir où ça coince. Qu'est-ce que, est-ce que les visiteurs arrivent sur le site À quel moment ça coince À quel moment il y a un, un problème bon, y, y, Évidemment, le problème se posera que quand tu as des visiteurs. Parce que si tu n'as pas de visiteurs euh, sur ton site internet, euh, ton problème est... est, ton problème est assez simple, en fait, hein. c'est qu'à la base, il euh, y a un problème d'optimisation, il y a un problème peut-être d'intention de recherche, peut-être que tu ne sélectionnes pas les bonnes expressions clés, les bonnes recherches, tu n'es peut-être pas là au beau, aux bons endroits, en fait, tout simplement. Après, si tu as du trafic et que ça ne convertit pas, alors il y a plein de questions sur l'expérience utilisateur, euh, sur, les, sur le UX, euh, sur le produit, le prix, euh, la manière dont c'est présenté, Enfin, il y a plein de choses, mais c'est normal c'est normal que quand on lance un produit, mon Dieu, si vous saviez combien de fois je me suis pas planté, quoi. C'est hallucinant le nombre de fois que je me suis planté. Euh, j'ai planté une boîte. J'ai, j'ai, euh, je suis resté, je sais pas combien de mois sans revenu parce que j'arrivais pas à vendre quand je me suis lancé. Ma première année a été une année catastrophique, quoi. Et donc ça m'a ouvert les yeux. J'ai lu plein de trucs, plein de livres euh, pour essayer de comprendre où je, où je, où, où je me plantais parce que moi j'avais pas, ben, il y a 12 ans d'ici, on n'avait pas la chance d'avoir des réseaux comme Clubhouse aujourd'hui où on pouvait en, où on, aujourd'hui on peut en parler. Euh, quand Christophe a eu une difficulté il y a quelques mois, euh, ben il a pris son téléphone, il a ouvert une room, on en a discuté, ça a créé des synergies incroyables. Ça s'est distribué sur LinkedIn par dizaines de milliers. Euh, ça a trouvé des solutions. Il n'était plus tout seul. Moi, quand je me suis lancé il y a 12 ans, j'étais tout seul face à mes Important. difficultés. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, tu as des mécanismes, tu as des outils, tu as des... Des, des réseaux, tu as notre réseau, t'as... Enfin, on peut t'aider quoi, on peut t'aider à, à essayer de décortiquer, à voir où ça foire, où ça déconne et te donner euh, des réflexions, des pistes de réflexion pour toi pour toi ensuite essayer de, de tester parce qu'en fait une société quand elle démarre c'est de la b-testing quoi, je veux dire à part euh, d'engager les meilleurs euh, ingénieurs… IT et euh, et marketing, euh, on n'a pas tous cette chance-là de démarrer en disant « Ok, je démarre et j'ai 400 000 euros sur la table, c'est magnifique, on va pouvoir créer » parce que j'ai des amis qui sont lancés et euh, dernièrement, dans une petite société euh, euh, d'énergie, euh, ça a cartonné. et Je trouve ça génial pour eux. Ils me disent ouais, c'était facile. Je dis ouais, mais c'était facile. Vous êtes venu à trois. Vous avez mis un million sur la table. Et dans, là-dedans, il y a un directeur financier, il y a un directeur commercial, enfin un ancien directeur commercial d'une autre boîte. Donc en fait, les spécificités étaient très fortes, les complémentarités étaient très fortes, et les budgets étaient là aussi pour les marges d'erreur. Quand on démarre tout seul, enfin, euh, c'est, c'est, on n'a pas toute cette chance là. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et, euh, et il faut, faut pouvoir euh, euh, être entouré en fait et se poser la question poser la question aux, aux autres aux gens à, à des gens qui ont des qualifications comme nous en SEO par exemple on peut t'aider alors si c'est des qualifications euh, plutôt commerciales ventes ben ça c'est plutôt pas moi par exemple, c'est plutôt euh, quelqu'un comme euh, Mickaël Aguilar, euh, euh, tu vois, qui vont peut-être t'aider dans tes réflexions stratégiques de vent, de persuasion, etc. Donc c- ça dépend, euh, c- tu vois, ça dépend dans quelle dans quelle direction tu veux aller et quelles sont les difficultés que, que tu rencontres en fait.
5: <rire> Toutes euh, Alors... En soi, j'avais pas mal de visites. Il euh, y a encore la semaine dernière, j'avais une centaine de visites sur mon site. Euh, là, euh, hier, j'ai regardé, il y a trois personnes qui sont venues. Je ne comprends même pas pourquoi il y en a si peu, parce que, mine de rien, euh, bah, je suis assez active sur les réseaux sociaux. Euh, je poste tous les jours sur Instagram. Euh, quatre fois par semaine sur euh, Facebook. Donc, en soi, euh, genre, je suis censée d'être visible. Et puis mes posts sur Instagram, elles, elles ont quand même des de retours. Enfin, j'ai des commentaires, j'ai des likes, tout ça. Et euh, le taux de conversion, il est nul à chier. Je dois être à 0,001. Enfin, voilà. Donc, euh, je je sais même pas par où commencer, en vrai.
1: Ouais, je, comprends, euh, je comprends la démotivation euh, derrière, c'est peut-être une approche…
5: Agnèska,
2: euh... pardon je te coupe David, vas-y, Agneska, vas-y, tu sais quoi, euh, j'ai eu les mêmes soucis comme disait David il y a quelques temps et en fait je me suis rendu compte d'un certain truc, euh, des choses qui manquaient, la façon de se présenter, le truc, qui, euh, je me l'ai joué en solo, ce que je te propose c'est qu'on échange tout à l'heure, euh, je vais t'appeler, voilà parce qu'on va pas te laisser dans l'embarras comme ça, donc c'est pareil, n'hésitez pas à monter ceux qui sont en bas, Euh, j'ai vu qu'il y avait Bruno, j'ai vu qu'il y avait plein de de gens, voilà, n'hésitez pas à monter, mais ne t'inquiète pas Agnès
1: Bah écoute Christophe, euh, t'appelleras déjà en premier pour faire un un premier tri. C'est vrai que c'est intéressant d'analyser ça un peu plus en profondeur, parce que bon voilà, on va tu vas pas donner tous tes chiffres, tous tes trucs maintenant, mais mais pourquoi pas, pourquoi pas faire une petite analyse, ça peut être assez rapide hein, de de voir un peu ce qui se passe euh, euh, par rapport à ça. Tu vois, par rapport à l'acquisition du trafic, parce que je pense que le problème se pose là d'abord. Euh, c'est l'acquisition du trafic, c'est-à-dire que ben, tu as des visiteurs, puis t'en as puis c'est, ça a l'air d'être un peu aléatoire, c'est-à-dire que tu en as eu un moment, puis tu en as moins. Euh, tes visiteurs ils viennent d'où Est-ce que c'est du social, est-ce que c'est du SEO Si c'est du SEO, ça doit être plutôt stable. Si c'est instable au niveau SEO, c'est qu'il y a un problème de, de contenu, d'optimisation, hein, peut-être un problème technique quelque part. Euh, le social, évidemment, ça ça peut être très fluctuant parce que ça ça dépend de ta communication. Si tu es très actif, tu auras du, du trafic. Si tu es moins actif, tu en auras moins. Donc, c'est tributaire de, de ta façon de communiquer. Ça, c'est évident. Euh, après, les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas forcément le plus chaud en termes de recherche, en termes de maturité d'achat. Euh, les réseaux sociaux, c'est... C'est bien, c'est, ça marche très très bien, mais euh, mais il y a un travail de longue haleine, il y a un travail d'éducation, de maturité à faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du froid. Euh, le search marketing, c'est du chaud. Euh, alors c'est du chaud, euh, soit c'est du chaud dans l'anticipation, soit dans le processus d'achat. Mais quelqu'un qui cherche un produit, qui cherche quelque chose, qui a une intention de recherche sur Google est déjà plus mature que quelqu'un qui euh, passe son feed euh, avec son doigt et puis qui voit une annonce, qui dit « tiens, c'est sympa ». Et euh, c'est sympa, c'est vraiment joli, tiens, je vais mettre un cœur, je vais commenter, je vais aller sur le site. Mais on n'est pas dans un processus d'achat. Tu l'interromps dans un processus de divertissement dans la, dans la majorité des, du temps. Donc on n'est pas du tout sur le même niveau de qualité de lead. Euh, ça veut pas dire que ça marche pas hein, sur les réseaux sociaux. J'ai pas dit ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est que le processus de vente sur les réseaux sociaux est complètement différent du search marketing. Et sur le search, on a un niveau de maturité beaucoup plus élevé que sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être voir aussi d'où vient le trafic. SEO, quel, quel pourcentage SEO, réseaux sociaux, actions, euh, sponsoring, etc. Et puis, euh, et puis de déterminer euh, dans chaque partie... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'au niveau des actions sociales et au niveau des actions SEO, ce sont pas du tout, du tout, du tout les mêmes. Et, euh, et donc voilà, tu, enfin tu. Je vais pas aller plus loin parce qu'on pourrait y passer là un, un long moment, mais, euh, mais contacte déjà Christophe par rapport à ça et puis contacte-moi ouais, pour la partie changer. SEO et on regardera, tu me donneras accès à ton analytics, euh, mon collègue regardera et regardera un petit peu le, le trafic venant de ça, qu'est-ce qui est optimisé, qu'est-ce qui n'est pas, quelles sont les intentions de recherche derrière tes articles et ta présentation et tes pages de vente et puis on checkera, on verra, on va trouver des solutions. C'est pas très compliqué le SEO hein, en fait. Hein. Merci, hein. C'est une stratégie euh, assez logique d'acquisition. C'est, le tout c'est de déterminer, d'être là où les gens te cherchent. Là, et c'est là au bon, au bon endroit. Et c'est ça la difficulté du SEO. À partir du moment où tu, as, tu sais et tu as ciblé les expressions clés qui sont liées aux intentions pour acheter ton produit, euh, ton service, euh, après, c'est bingo, c'est ça le plus difficile. Après, euh, ce n'est qu'une question d'optimisation, de concurrence, de popularité, d'autorité, euh, de, de maillage. Enfin, tout ça, c'est du, c'est du blabla, quoi. Je veux dire, tout ça, c'est de la technique et, et c'est, c'est plus très compliqué. Le plus compliqué, c'est de comprendre comment le marché se tourne autour de ton produit, quoi. Donc, voilà. Laure, euh, salut, salut, euh, comment salut, tu vas Allô Bonjour. Salut. je n'ai pas tout entendu.
5: Merci. J'ai pas tout entendu ce que j'étais dans le métro. Mais euh, Agnèska, je me demandais aussi ce qui est intéressant de regarder, c'est euh, la saisonnalité de tes produits. Parce que ça peut aussi expliquer euh, des fois, ben bah, voilà, il y a, y a des moments où on regarde plus quelque chose qu'autre chose. Et puis euh, regarder aussi les concurrents. Euh, l'idée, c'est pas de refaire la même chose, mais des fois, on peut trouver des bonnes idées. Euh. Donc voilà, ça peut être deux pistes à Mais les concurrents, à explorer. Tu euh,
1: as tout à fait raison, les concurrents, c'est une très grande source d'inspiration et d'amélioration. Euh, nous, quand, quand on travaille le, notre SEO, on scrute les concurrents, on les suit, on, on lit ce qu'ils publient pour pour, pour, pour am, alors pour pas dire la même chose et pour essayer d'apporter... Euh, Quelque chose de différent et, et c'est vraiment ce que l'ordi dit, euh, c'est vraiment très intéressant. L'analyse concurrentielle dans une dans un processus de vente euh, et de d'évolution d'entreprise, c'est indispensable. quoi. Il faut savoir ce que les concurrents font, ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien et ce que toi tu pourrais amener de plus par rapport à un concurrent. Si tu n'amènes rien de plus à un concurrent, pourquoi est-ce que l'acheteur viendrait chez toi au lieu d'aller chez lui qui est là depuis peut-être dix ans euh, c'est, c'est une vraie question. quoi. C'est, c'est Pourquoi chez toi il faut une plus-value, quoi. Pourquoi chez toi Il faut, il faut pouvoir, pouvoir te distinguer complètement du, de, de cette moi, question. je vais te donner un
2: truc. Je vais te donner un truc. Ça, j'écoute en même temps. Je vais te donner un truc. Tu sais, il y a, y, a, y a des sociétés... Alors, pas comme la tienne. Bravo, Laurent. Moi, j'aime bien euh, ce que tu as dit, la saisonnalité. Ça, c'est hyper important aussi. Euh, sur ta vente à toi, Agnès je vais te donner un autre truc. C'est euh, joue aussi sur le fait que quelque part... tu vois, Je vais prendre, par exemple, Sixte, le loueur de voiture Pourquoi ils ont fonctionné euh, ces dernières années C'est parce qu'en fait, euh, quand il y avait le président euh, Hollande, il s'était fait serrer avec Julie Gaillet sur une moto, eh bien, ils ont fait une contre-pub en mettant, en fait, monsieur le président, en fait, il faut jouer sur l'humour, il faut jouer sur du décalé. Tu peux jouer, en fait, sur le fait fait de dire, ah, ok, vous, la concurrence, je suis plus cher que la concurrence, mais il faut voir la qualité de mes produits. Il faut jouer sur tout un tas de choses hyper important. Si tu restes fermé dans ta bulle en te disant « Moi, je veux vendre absolument, absolument, absolument », ça ne marchera pas. Il faut que tu sois dans un espèce d'atmosphère où tu vas te dire « Ok, très bien. » Comme le dit David ou Laure ou les autres, euh, il faut que tu essaies d'embarquer les gens. D'abord, de te faire connaître et d'embarquer les gens. Sur les tempos, que ce soit sur Insta ou autre, sur les tempos qui vont être, en fait, différents des autres. Il faut qu'on ait cette empreinte, qu'on comprenne qui est Agnieszka. Pourquoi je vais acheter chez elle Parce que déjà d'une, tu m'as embarqué, tu m'as fait rire. Peut-être que ton produit, je m'en cogne, mais c'est ta c'est, c'est ta façon de te présenter. Et ça, c'est hyper important. Ne surtout pas le négliger. Vraiment. Hein
1: ce que, ce que tu peux faire, Débat, pour clôturer ça avec Agnieszka, c'est que, parce qu'il est 8h44, on a déjà du retard, c'est que, ah là là, toi, Christophe, entendu, raison, euh, Christophe, tu vois déjà la partie euh, commerciale avec euh, Agnieszka, et Agnieszka, euh, tu me fais un petit message pour ta partie SEO, et on fera un petit, petit débrief, une heure, euh, sur la situation euh, trafic, analytique, ce que tu as fait, ce que tu as déjà mis en place, les actions. Et euh, moi, je regarderai un peu le marché de mon côté. Et je t'ai sur euh, quelques pistes, par exemple, qui seraient intéressantes d'aller euh, exploiter rapidement. On fait comme ça
5: Parfait, vraiment, merci beaucoup. Bah, tu es là depuis la, 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 la saison la 1, c'est on ne va pas te laisser comme ça. <rire> c'est la communauté,
2: comme dit David. Il faut oui. demander, oser, monter, faites-vous plaisir Dites-nous, il bah, y a un souci, je n'arrive pas à vendre, je ne sais pas comment ça marche. C'est ça aussi, hein, David. Il est, c'est son cœur de métier, son truc. Moi, je peux euh, juste amener la com'.
1: Alors, il y a ça. Et, et alors, il y a autre chose aussi. Euh, jeudi, mais jeudi prochain, enfin le, la semaine d'après on va parler de synergie entre le SEO et les influenceurs, c'est aussi une piste de réflexion, alors réfléchis d'abord, à, comme l'ordi, hein, réfléchis d'abord à, à ton produit, la saisonnalité pose-toi les questions sur ce que les concurrents font, analyse, réanalyse le marché encore une fois, vois si tu t'es pas planté dans le choix des beaux clés, etc. La manière de communiquer sur les réseaux sociaux, ça je te laisse voir avec Christophe, parce que c'est moins ma spécialité à vrai dire, même si je m'excite beaucoup à faire ça, mais je le fais pour mon propre compte mais je ne, de là à aller donner des conseils aux autres, euh, bof, voilà, je suis pas un spécialiste il du social. C'est une image, L'image, hein. euh, ouais.
2: une image quand il dit qu'il s'excite, c'est pas, il se frotte pas non plus contre la, les réseaux, qu'on soit bien d'accord. C'est, c'est <rire> c'est <con.
1: rire> euh, mais par contre, euh, le jeudi 29, le mercredi 29, pardon, on va parler de synergie entre les SEO et les influenceurs. Mais c'est aussi une piste de réflexion, hein, Agnieszka, peut-être envoyer un échantillon à des influenceuses, euh, qui sont, euh, qui, qui pourraient, qui pourrait être intéressé par le concept, par le produit et le concept qu'il y a derrière, par ta personnalité aussi, si tu, si tu arrives à les avoir en ligne, et pouvoir échanger avec eux, et pourquoi pas Moi, je suis preneur. Bon, on va reprendre ici toute une série de, de vidéos, de lives, de webinaires, etc. Bon, je suis pas un influenceur. OK mais euh, mais pourquoi pas avoir moi une ou deux plantes que je puisse bien mettre en valeur dans mes vidéos machin et et pourquoi pas enfin tu vois ça peut ça peut être une aide aussi euh, au développement ça peut, ça peut ça peut faire partie de ta stratégie euh, de développement et de ton processus de vente aussi les influenceuses par rapport à ça hein. euh, beaucoup de, d'échantillons sont envoyés alors c'est pas mon domaine d'activité on a quelqu'un qui va en parler mercredi 29 septembre, avec nous au matin. Mais, euh, mais c'est aussi une possibilité, hein, les, les mises en relation avec les influenceurs, les influenceuses, et, et de savoir comment on peut fonctionner. Parce que tu peux acheter, évidemment, du, du, du placement de produits ce qui est cher et ce que je ne te conseille pas forcément. Mais tu peux aussi envoyer des échantillons, essayer de, de trouver des alternatives pour, pour présenter ça euh, et, et, et d'avoir un peu pignon euh, sur rue. Euh, quand je dis pignon sur rue, Là, ben, virtuellement. Envoyé, <rire> euh, virtuellement Donc, tu vois, il y a a possibilité d'aller chercher vers ça. Mais c'est un peu prématuré de parler de ça. Il faudrait peut-être voir à la base les les différents blocages qu'il y a. Il y a peut-être d'autres blocages avant ça. Tu vois
5: Bah, encore une fois, merci beaucoup. Et euh, bah, du coup.
2: euh, Avec le le sourire, Agnès K. Avec le sourire. Ouais, Christophe va t'amener la patate. Avec euh, le sourire. Je vais t'amener la patate et je vais t'amener le truc qui va bien. On va échanger ensemble. Exactement. Bon, bon, il est où
1: Il est. Août, je suis ravi euh... que l'on
2: soit monté en, tout, en tous les cas.
0: Euh... Oui,
1: merci, euh, merci. Ben, merci ouais, à tous, merci, ben, même merci ceux qui nous à écoutent à tous, et qui ne euh... montent pas. Tout le monde n'a pas l'occasion ouais. de, de parler euh, le matin. On est sur la route, on est avec ses enfants, etc. On les dépose à l'école. Je sais que ce n'est pas évident. J'ai la chance, ma femme est enseignante, donc elle prend les enfants avec elle. C'est pas beau, ça hein J'ai de la chance. Hein. Euh... C'est, c'est
2: beau, moi j'ai envie de dire que je trouve ça beau de cheval. Alors, j'espère que vous avez noté plein de choses ce matin. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez noté plein de choses vous aviez bien mis ça sur votre petit cahier et tout était bien noté.
1: Oui, sinon, vous risquez de passer à côté de quelque chose dans quelques jours. Bon, les amis, ah là 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 il là est 8h48... 8, euh, 8, 8h49, 8, 8, 4, 49. 8h49, les amis, il est temps de se dire au revoir. Et j'ai envie de dire, euh, bien, soyez ça, je mets pas trop, mais ce n'est pas moi qui le dis en général. Oui, je, je vais <rire> le dire. Tu as envie de le faire, là
2: Ma marque de fabrique, tu vois, Nesca, il faut que tu aies une empreinte. <rire> Donc moi, j'avais envie de te dire euh, à tout de suite, à très vite sur le au téléphone, qu'on échange. Euh, n'hésite pas, à mon numéro, je vais te le remettre en DM. Tu m'appelles à partir de 9h30. Euh, avec grand plaisir, je vais te donner tout ce qui va bien. Et puis, euh, vous les gens, tous les gens qui sont là, merci de votre fidélité, merci de, de toute cette accroche. Vous êtes là, vous êtes fidèles, et ça, ça me moi, ça me touche beaucoup. Merci à à, à tous les gens qui, comme Dominique, Laurent, Isabelle, Céline, Allison, Sandrine, Elodie, Farouk, euh, Eliès, euh, Stilam, Laurent, Raïsa, Andrew, Abouba, Anthony, Pouya, Laurent, Mi, Marion, Monica, euh, Awa, Cindy, Maurice, il y en a plein d'autres, pardon, j'oublie tous les gens, mais
0: je et voilà. ça,
1: ça fait pas mal hein, à nous écouter le matin, c'est vraiment cool. Demain, on parlera de développement et d'exploitation de sa notoriété. Mercredi, on parlera de l'inclusion dans Google News. Oui ou non, comment faut-il s'inclure dans Google News Quelles sont les conditions d'inclusion Comment il faut faire pour que son site ressorte dans Google Actualité, Google Discord euh, Discovery, pardon, tellement on parlait de Discord. Euh, les arnaques du SEO euh, jeudi et... Que dit Google de vous vendredi. On terminera la semaine avec ça. Et quelques petites news de la semaine. On vous embrasse tous et on vous dit, et euh, eh bien, à demain 7h44 pour un superbe match. On a soin de
2: vous pour la journée. Exactement. Et il y a sourire.
1: Il va faire magnifique. Profitez-en. Ciao. À demain. Non, il pleut. <rire> Je vous embrasse. ciao, ciao. On a bien rigolé,
0: mais on arrête pour aujourd'hui. Ah